Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales M.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Brad Kaplan, asistencia de Nick Holtz Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Hay noticias con algunos jugadores que han estado lesionados También la situación de los Astros de Houston ¿Será que las Grandes Ligas, Major League Baseball eh, quiere poner un ejemplo ahí con el equipo Los Astros de Houston eh, También los rostros de 40 La nómina de eh, los jugadores 40 en cada equipo Algunos salen, algunos entran Y hay algunos cambios también en las grandes ligas Ya a mediados eh, de noviembre Y claro, para diciembre entonces se espera Lo que son las compras navideñas Si se puede decir así De los agentes libres que están en el mercado Pero sin más preámbulo vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Como siempre, un placer poder compartir contigo. Eh, Kevin, comenzamos con esta noticia porque es interesante y cabe con algunos movimientos que está haciendo el equipo de los Yankees de Nueva York eh, para llegar a, a los 40 que están protegidos y más bien eh, un movimiento que sale interesante y tú estás cerca eh, del espectáculo, estamos hablando de Greg Bird que jugó con los gigantes del Cibao en República Dominicana y, y los periódicos en, en Nueva York eh, dicen que los Yankees muy felices que él ha pasado este primer examen esta primera prueba, si se puede decir así de no sé cómo le fue con los gigantes pero más bien eh, nada de lesión para, para Greg Bird Bueno, si el parámetro era que él iniciara su actuación y terminara saludable creo que esa prueba la pasó y obviamente es un jugador que no ha tenido mucha actividad de béisbol este año, pero los resultados en el terreno no fueron ni remotamente impresionantes. Bird pegó tres sitios en 24 turnos, batió 125 durante, durante una actuación breve con los gigantes que eh, terminó abruptamente. Eh, no sé si el plan de Bird era solo jugar esa cantidad muy limitada de partidos, pero lo cierto es que eh, no, no impresionó. Pensé que un Greg Bird saludable iba a ser una sensación en la Liga Dominicana, pero eso no fue lo que ocurrió y es lo que eh, obviamente le complica la situación al, al equipo de los Yankees que tienen. La realidad, Félix, es que los Yankees tienen en este momento material que los va a obligar a perder algunos jugadores interesantes porque solo este año, por ejemplo, ya hombres como Esteban Florial, como David García, que es uno de los principales prospectos de la organización, lanzador, otros lanzadores do, eh, dominicanos que estamos hablando de brazos, de tremendos brazos, Luis Gil, Luis Medina, son hombres que ellos tienen que proteger. Entonces, la realidad es que se complica el tema de los, de los puestos en, en el roster de 40 y habrá que ver finalmente cuál es la decisión que toman con Greg Bird. Eh, también tienen otro brazo subiendo Michael Ken. O sea, es como tú dices, Kevin, la situación eh, de los Yankees que no quieren, el último reporte que quiero aquí, que de ninguna manera quieren pasar eh, ese impuesto de lujo, no lo quieren pagar este año después que tienen dos o tres años trabajando, eh, no pagando lo, eh, lo suficiente de, de impuesto de lujo eh, para hacer esas adquisiciones que, que en estos momentos aclama el público, el Garrett Cole. Se ha mencionado también que posiblemente cambiar a J-Hab para tener un poquito de, eh, 
eh, en lo que se refiere a la nómina de poder eh, tal vez acercarse y poder firmar a Gary Cole, pero no creo que, que Jay Happ, no sé lo que tú piensas, te puede traer lo suficiente o, 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 o por lo menos eh, los Yankees van a tener que pagar algo de dinero. ¿Cómo ve la situación de tal vez eh, eh, sacar los Yankees, algunos jugadores de, de esa nómina y, y poder entonces firmar a Gary Cole? Mira, yo creo que es importante comentar primero que hay algunas informaciones de último minuto ya. Los Yankees dieron de baja a Jacoby Ellsbury esta noche eh, como uno de los movimientos que entendieron necesario para poder ajustarse al roster de 40. Y a mí, honestamente, me luce una, una excelente idea. Va a costar un dinero, obviamente. Los Yankees van a tener que pagar 26 millones de dólares que restan en el contrato de siete años de, de Ellsbury. Pero no vale la pena, desde mi punto de vista, utilizar un puesto en el roster de 40 en Ellsbury, tomando en cuenta el, el material joven que tienen los Yankees. Así que Ellsbury fuera del escenario. Greg Bird, designado para asignación, lo que quiere decir que los Yankees ahí liberan otro puesto, también colocaron para asignación a Néstor Cortés Jr. Y eso le permitió agregar los siguientes nombres a su roster de 40. Los mencionados, Esteban Florial, David García, Luis Hill, Luis Medina, Brooks Krisky, Nick Nelson y Miguel Yajure. O sea que los Yankees definitivamente enfatizando su material joven, yo creo que es lógico que eh, lo hagan y eso ocurrió hoy. En cuanto a lo de Hub, la verdad, Félix, es que tomando en cuenta la temporada que tuvo el zurdo veterano eh, el año pasado, es cierto que él lanzó mejor al final de la temporada, fue su mejor etapa. Inclusive después del 1 de agosto, la oposición apenas le batió 215, que fue uno de los mejores promedios en, en ese lapso. Pero el, estamos hablando de un, un lanzador que firmó un contrato multianual y que además de eso tiene, además del 2020, una opción que puede activarse si él logra tirar 165 entradas eh, el año próximo. Y mira que el año, en el 2019, a pesar de los problemas que tuvo, tiró 161 innings y un tercio. O sea que habrá que ver si los Yankees logran cambiarlo y como tú dices, me luce que para hacerlo van a tener que pagar parte de ese salario. Entonces, ¿valdrá la pena? ¿Será eso eh, suficiente para poder meterse en la carrera por los servicios de Gary, Gary Cole? Creo que eso es lo que está por verse. Pero creo que los Yankees eh, con todo ese material que tienen y sabemos que hay jugadores que van a quedar expuestos al draft, al draft regla 5 que posiblemente sean escogidos por otro equipo, es algo que le ha ocurrido a los Yankees en el pasado reciente, pero por lo menos los nombres principales Florial, García Gil, pues entran en el roster de 40 y de nuevo la decisión de Jacoby Ellsbury me parece perfectamente correcta Bueno, mirando Kevin y claro conocedor del béisbol como tú eres en la historia de los Yankees ahora que tú mencionas eh, a Ellsbury ya fuera del equipo eh, Ellsbury que, que Carl Pavano, tal vez, Ed Whitson. ¿Cuál ha sido la peor firma de, de los Yankees? Porque yo me imagino que esos tres eh, definitivamente están ahí en, en los primeros 10, eh, por lo menos. ¿Qué te parece Kei Igawa? Como, <risa> yo, sí. yo creo que, eh, a pesar de que no, quizás no fue tanto dinero, me parece que eh, a la, eh, o sea, Igawa tiene que, que estar cerca de la cima, pero cuando tú piensas en Ellsbury, 153 millones de dólares, Félix, y lo que realmente los Yankees pudieron sacar de él eh, en términos de producción, 
yo creo que, mira, en el momento en que los Yankees firmaron a Ellsbury, estaba claro que ellos sabían que no tenían material en su finca para poder renovar el equipo rápidamente, porque esa, esa era la realidad de los Yankees pre-2014, cuando, cuando firmaron a Ellsbury, que debería ser un jugador importante en la corona de los Medias Rojas de Boston en el 2013. Entonces uno reconoce que la gerencia respetó a su fanaticada, hizo lo necesario, hicieron las inversiones necesarias para poder mantener el equipo vigente y competitivo. Y ahí vino esa temporada muerta de grandes inversiones, Ellsbury, Brian McCann y demás. Pero lo cierto es que este hombre fue un fiasco porque sencillamente no pudo mantenerse saludable ni cuando estuvo saludable ser el jugador que los Yankees esperaban. O sea que por la cantidad de dinero me parece que él eh, tiene que estar a la cabeza de la lista. Y yo creo que es una, una demostración más de que firmar agentes libres siempre, eh, tú sabes que es una, como dicen, una, un blanco en movimiento. Tú no sabes lo que vas a obtener. Y entonces con el equipo, los equipos de Nueva York, especialmente con los Yankees, se agrega, se agrega el elemento de que yo creo que se ha probado que no todos los jugadores tienen el temperamento para jugar en esa ciudad. Y puede que Ellsbury esté en esa categoría. Mientras tanto, el equipo de los Mets también dice, bueno, hemos tenido también problemas con Joanny Céspedes, pero esta semana salen eh, reportes interesantes. Andy Chávez, el ex Mets, le estaba lanzando a, a Céspedes. Eh, y esos videos se ve como que el cubano eh, se ha recuperado en gran parte, Kevin, y eso, tenerlo en la alineación del equipo de los Mets para el comienzo de 2020, sería algo excelente. No, definitivamente, el, sobre todo con el, el desarrollo de, de Pete Alonso, el caso de pues, tienen a un hombre como Michael Conforto también para el medio de esa alineación, que yo creo que es un jugador que todavía está en ascenso y que vamos a ver grandes cosas de él en los próximos años, eh, si puede mantenerse saludable. Tú insertar en, en ese medio de la alineación, eh, donde también eh, obviamente va a estar eh, Jeff McNeil, y hay que ver qué van a hacer los, los Mets en, en términos de movimientos, pero eh, por lo menos con lo que tienen ahora, ¿verdad? Alonso, McNeil, eh, J.D. Davis, tomando en cuenta cómo, cómo produjo el año pasado, tú tener a un Joanny Céspedes saludable, pues eh, puede ser un, un tremendo activo para los Mets. Yo creo que la gente recuerda lo que él hizo después que llegó al equipo en el 2015, y también en el eh, 2016, cuando ciertamente perdió 30 partidos, pero fue la presencia en el medio del line-up que el equipo esperaba. Y lo mismo se puede decir de 2017, mientras se mantuvo en la alineación. La pregunta es si ahora, con 34 años de edad, cirugías en ambos pies, si realmente él tiene el tiempo de volver a ser el jugador que vimos el, eh, vamos a decir en el 2015 después que, que llegó al equipo de los Mets es su último año de contrato son casi 30 millones de dólares de salario que va a tener en el 2020, eso está garantizado o sea que creo que los Mets tienen que apostar a esa posibilidad de que él se recupere y que pueda eh, ayudar el equipo en la próxima temporada no solamente los Yankees dejan libre a un jugador que tiene que pagar mucho dinero, el caso de Jacoby Ellsbury pero a mí me sorprende aquí el equipo de los Marlins de Miami eh, Wing Jing Chen, un contrato que firmó de 80 millones por cinco años antes eh, de que el equipo fuera, claro, vendido. Eh, y también lo dejan libre para pagarle 22 millones en, en el 2020. 
Y no sé, Kevin, ¿qué, qué piensa de este movimiento de, de, del equipo Los Marlins? Que, como siempre, igual que otros equipos como Tampa, le tienen que sacar los máximos a sus jugadores, pero parece que ellos ya han visto eh, lo suficiente de Wing Jing Chen para no pagarle ese dinero en el 2020, o pagárselo y sin él jugar. Y lo, lo que ocurre es que yo creo que los, los Marlins están en una época, Félix, donde lo principal es enfatizar su material joven y asegurarse de retener a todo el que tenga la oportunidad de ser parte del futuro de los Marlins. Creo que eso es eh, lo principal. Y entonces ellos tenían una serie de lanzadores que incluir en su roster de 40, esa lista encabezada por los dominicanos Sixto Sánchez y Eduard Cabrera, que son dos excelentes prospectos. Estaba Lewin Díaz también, que es un inicialista que tuvo una tremenda actuación en el, en el béisbol invernal dominicano con las estrellas orientales. Ya él culminó su actuación porque el permiso que le había dado el equipo de los Marlins era para el primer mes de temporada. El, el muchacho al, al momento de, de salir de acción era el líder en carreras impulsadas, eh, co-líder de, de carreras impulsadas en el circuito. Había que abrirle un espacio a Díaz también. Está el caso del infielder que adquirieron de Arizona, torpedero Jazz Chisholm. Y entonces eso tiene que estar primero ahora que un lanzador veterano, independientemente eh, del salario que tienen que pagarle. Yo creo que ya eh, los Marlins eh, habían visto suficiente de Chen que fue firmado, en, en realidad se lastimó en el 2016 y de ahí en adelante nunca pudo ser un lanzador consistentemente efectivo. Si tú revisas lo que hizo en su periodo con los Marlins, 13 victorias, 19 derrotas, 5.10 de promedio de carreras limpias y 59 cuadrangulares permitidos en 358 episodios. O sea, ya eh, los Marlins estaban claramente decidido, decididos a tomar otra dirección con relación a su cuerpo de abridores para el próximo año, eh, contar con hombres como Sandy Alcántara, como Caleb Smith, Pablo López, quizá uno de esos prospectos que mencioné, eh, Sánchez, eh, Cabrera, quizás sorprenden en los entrenamientos eh, y se pueden quedar con el equipo. Y creo que eso era más importante que retener, retener un veterano que en realidad no iba a estar ahí de todas formas cuando los Marlins fueran competitivos nuevamente. Los Rays de Tampa también haciendo algunos movimientos interesantes. Cambian a Christopher Sánchez por Curtis Mead. Dejan libre a Matt Duffy. Y cambian aquí a José de León al equipo de los Rojos de Cincinnati. Kevin, y cuando un equipo con Tampa cambia un lanzador, eh, no sé, un equipo que todos sabemos no tiene las eh, más alta nómina en las grandes ligas, es un equipo que trabaja con los numeritos. ¿Qué piensa de ese movimiento eh, de León, uno de los eh, grandes prospectos? Le cortó, por cierto, a Logan Forsythe al equipo de los eh, eh, Dodgers, o sea, para adquirir a, a Forsyth, los Dodgers le dieron o se dieron a De León en el cambio. Eh, de León, ¿ya crees tú que ha visto los mejores momentos y no se ha podido recuperar? Eh, ¿Qué piensas de ese movimiento de los rojos ahora con eh, De León? Como tú dices, eh, Félix, yo creo que hay, hay que respetar eh, el historial del equipo de los Rays. Cuando ellos cambian eh, a un lanzador, eh, en la mayoría de los casos, lo que tú ves es que no puede eh, mantenerse en, en grandes ligas de manera consistente. Y aquí el mismo tema, los Rays tratando de abrir espacio eh, en su roster de 40. De León es un lanzador de 27 años de edad ya que no, eh, después de ser un gran prospecto de los Dodgers, vino la cirugía Tommy John y no ha podido como regresar completamente. Si te fijas en el en el 2019 apenas pudo tirar 56 episodios de Liga Menor como lanzador abridor. O sea, lo estaban llevando 
eh, con mucha cautela, lo que es una demostración, me parece, de que los Rays entendían que él no estaba completamente recuperado. Y entonces, con otras opciones, lanzadores más de más futuro que proteger, pero también jugadores de posición interesantes como el infielder dominicano Vidal Bruján, el también jugador del cuadro Lucius Fox, el receptor Ronaldo Hernández. El, los Rays es un equipo con mucha profundidad ahora en material joven y, y por eso cambian a De León y cambian a Christopher Sánchez, que mira, es un, es un pitcher zurdo con un, un tremendo físico. Fue el primer lanzador escogido en el sorteo de novatos de la Liga Dominicana de este año, porque después de una serie de temporadas de Liga Menor eh, sin poder, como se dice, poner las cosas juntas, lució muy bien en el 2019 tirando con, indistintamente como abridor y relevista, pero eh, ya es un lanzador de, de 22 años que apenas tenía un inning y un tercio de experiencia por encima de clase A y parece que los Reyes eh, entendieron que tenían sencillamente opciones más atractivas que proteger y por eso cambiaron a Sánchez al equipo de los Phillies. Bueno, hay mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas, el podcast que se puede bajar por el Apple Store y Google Play. Tenemos que tomar una pausa aquí, eh, Brett, pero regreso entonces. Eh, los Astros de Houston siguen en problemas. Eh, también los Piratas de Pittsburgh nombran a Ben Charrington, pero tienen problemas eh, en lo que se refiere a Felipe Vázquez, ¿eh? la situación difícil para eh, Felipe Vázquez. Y se nos quedó la semana pasada lo que fue el MVP y algunos cambios de los Bravos de Atlanta. Vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes aquí en el mundo de las grandes ligas. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañave Restaurante, para esa reunión especial reserve en Cañave Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan. La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. 
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, estrenen.com y lasmayores.com. Como siempre, el productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Holtz. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Temporada muerta, pero bastante, bastante actividad. Eh, ya mencionamos eh, la situación eh, de Céspedes con el equipo de los Mets. Los Mets necesitando esa producción eh, del toletero cubano, Greg Bird Ellsbury, dejado libre por el equipo eh, de los Yankees, eh, también movimientos del equipo de los Rays de Tampa, al igual que los Marlins de, de Miami. Mientras tanto, los Bravos de Atlanta han picado primero. Kevin eh, firman a Will Smith, Chris Martin, eh, reforzando lo que es eh, su medio relevo, los Bravos de Atlanta. Bueno, en el caso de Smith, eh, Félix, yo creo que los Bravos rápidamente aquí, no perdieron tiempo y ese es el modus operandi de su gerente Alex Antopoulos consiguieron eh, en realidad un, un cerrador, si tú revisas Smith el año pasado, 34 salvamentos 96 ponches en 65 entradas y un tercio para los gigantes de San Francisco con un promedio de carreras limpias de 2.76 y el que ha visto a Smith cuando ese señor está bien, tiene un slider que es prácticamente imbateable, o sea que me parece que los, los Bravos han hecho un tremendo movimiento aquí para fortalecer su bullpen que durante gran parte de la temporada pasada fue uno de sus talones de Aquiles. Y no solamente firmaron a Smith, que claro, es la contratación más importante. Y de hecho creo que eso cambia los planes de otros equipos porque me parece que Smith iba a tener muchos conjuntos interesados en, en sus servicios. También firmaron a Chris Martin, que es un, un lanzador veterano que inclusive estuvo con los Yankees hace unos años, pero que causó buena impresión con los Bravos después que fue cambiado desde Texas. O sea que ahí por lo menos hay dos brazos importantes que tú sabes que van a tener eh, roles de primera línea en el bullpen de los Bravos de la próxima temporada, comenzando con Smith, que de estar saludables yo no tengo dudas de que va a ser eh, el cerrador de ese equipo. Y, y creo que va a ser el, va a formar una pareja de zurdos muy interesante con Sean Newcomb, que quizás se convierta en un trío si AJ Minter puede recuperarse de los problemas de lesiones que lo, lo aquejaron en la temporada pasada. Así que muy buen movimiento eh, del equipo de, de los Bravos de Atlanta, mientras tú ves otros rivales divisionales con problemas en su bullpen, como Phillies y Mets, que por lo menos hasta ahora han sido más conservadores. Mirando la situación del equipo de los Piratas de Pittsburgh, eh, eh, adquieren o firman a Brent eh, Sheraton, que estaba con el equipo de los Rexos de Boston. Eh, va a dirigir ahora el equipo de los Piratas de Pittsburgh. Pero hoy sale un reporte de, también en la situación de Felipe Vázquez. Eh, parece que en el celular también tenía fotos eh, no adecuadas eh, de menores. Eh, eh, Kevin, eh, es noticia. A veces eh, se puede decir que da asco esta situación, pero... Eh, es un latino, un venezolano que, que se encuentra en problemas eh, eh, aquí en Estados Unidos y, y yo creo que se le va a ser muy difícil eh, regresar al béisbol. Si no puede tocar esos dos temas de Sherrington, que puede hacer él para otra vez llevar a los piratas a esos buenos años que tenían, que eh, estaban participando en los que es los playoffs ayer, eh, el año pasado o este año, eh, no jugaron muy bien. Eh, la situación de los piratas en sí. Mira, comenzando con Vázquez, eh, Félix, yo desde que vi los cargos iniciales, eh, pensé dos cosas. Primero, este señor no lanza más en el béisbol de grandes ligas. Y mira que todavía es una situación donde él no ha sido condenado, pero con esos 
eh, con eh, esos cargos tan, tan contundentes y tratándose eh, de algo eh, tan delicado. Eh, yo creo que aún eh, si él era probado inocente, iba a ser difícil que algún equipo de grandes ligas quisiera eh, tenerlo en sus filas. Y yo creo que estas noticias empeoran aún más su situación. No me parece que Vázquez tiene oportunidad de volver a lanzar en grandes ligas. Más de ahí, yo creo que hay que esperar que se agote el debido proceso en los tribunales, eh, que se prueben todos estos cargos, pero la realidad es que el, este joven lanzador tiene eh, todas las señales de ser culpable. Y lo que lo, te decía que pensé dos cosas. Primero eso, que no va a tirar más en grandes ligas. Y segundo, wow, tremendo problema del que se salvaron los doyos de Los Ángeles porque la realidad es que parecía como un movimiento natural en el verano pasado cuando los doyos estaban teniendo problemas con su bullpen que invirtieran en Vázquez, que obviamente es un, era eh, hasta el momento de ser, de ser apresado uno de los relevistas de mejor stuff en la Liga Nacional y para los doyos conseguirlo iban a tener que pagar caro, imagínate si le, le entregaban a los piratas un paquete quizá encabezado por un Gavin Lux que ahora se ve como, como un jugador muy importante en el futuro de, de los Dodgers por Vázquez para que esta situación se presentara eh, un par de meses más tarde, así que muy feo eso y, y en realidad uno de los episodios de muchos que tuvieron los piratas de Pittsburgh para empañar su temporada anterior y que provocó la limpieza en la que perdió su trabajo el manager Clint Hurdle el gerente general Neil Huntington e incluso el presidente Frank Cunnelly. Es, es una cúpula completamente nueva eh, la que tiene el equipo de los Piratas. Y me parece que traer a Ben Sherrington es una excelente decisión porque este es un equipo de un mercado eh, pequeño que normalmente no compite en agencia libre y que necesita construir equipos en base a un sistema de fincas sólido. Y Sherrington en ese sentido hizo un trabajo extraordinario o el equipo de los Medias Rojas de Boston, pienso que hasta cierto punto su despido fue injusto, pero esa fue la decisión que tomaron eh, los dueños eh, de los Medias Rojas, que han sido, vamos a decir que bastante agresivos a la hora de hacer movimientos de gerente, pero eh, hay que recordar que en esos años en que Sherrington fue gerente del equipo de Boston, o antes de eso tuvo rol, eh, otras funciones en el equipo, inclusive llegó a ser el, el vicepresidente del de, departamento de, de jugadores que era el encargado de supervisar todo lo que tenía que ver con el, la captación de talento aficionado y en esos años de Sherrington todos esos jugadores, los Mookie Betts, Sander Bogarts, eh, Jackie Bradley Jr., eh, Andrew Benintendi salieron de esos años de, de Sherrington y una de las cosas que él hizo bien fue resistirse a la tentación de en algunos momentos cuando ellos estaban quizá necesitando un lanzador para poder ganar un título divisional, no cambiar a un Mookie Betts. Quizá otros gerentes lo hubieran hecho. Sherrington no lo hizo. Creo que su trabajo en, en esos años fue excelente y él fue el gerente del equipo campeón de 2013. Entonces, tomando en cuenta el background de, de Sherrington como eh, un gerente enfocado en ligas menores y en construir un sistema de finca sólido, me parece que es una excelente contratación para el equipo de los Piratas. Los Piratas, entonces, eh, claro, en eh, lo que es eh, las reglas 5 eh, que vienen por ahí, eh, las selecciones, 
Eh, entonces, seleccionan el contrato de Blake eh, Sanderlin, Cody Ponce, eh, que Brian Hayes, Will Craig y Onel Cruz, y dejan libre entonces a William Jerez, eh, Darío Agrasal, Montana Durapo y Luis Escobar. Eh, los Astros de Houston, eh, lo que viene siendo algo ya, eh, como que las grandes ligas quiere hacer un ejemplo de este equipo eh, de los Astros de Houston. Hay que recordar que los Astros usaron eh, lo que es la tecnología para tratar de robar eh, señales, a ver cuándo venía la recta, la curva. Eh, Kevin, pero le han dado duro. Eh, y Rob Manfred va a tener que hacer una decisión. Muchos han dicho que quitarle el título al equipo de los Astros de, de Houston en el 2017, desperdir a Jeff Luna, eh, sancionar a su presidente. Eh, ¿Cómo ve esta situación de los Astros de Houston y, y ahora lo que tiene que determinar eh, las grandes ligas para que ningún equipo lo pueda hacer en, en un futuro? Bueno, yo creo que hubo unas declaraciones muy interesantes de Manfred ayer eh, que han sido muy reseñadas hoy, eh, donde él dice que cree que este escándalo, escándalo de, de robo de señales utilizando tecnología solamente involucra a los astros de Houston. Y una de las cosas que dijo es que él tiene la potestad de tomar las medidas necesarias para sancionar esto. Yo creo que Rob Manfred tiene que manejar esta situación con la mayor seriedad posible desde el punto de vista de las sanciones. Creo que de aquí, si esto se prueba, ¿cierto, Félix? Si hay pruebas fehacientes, eh, me parece que las sanciones tienen que ser severas. Y no estoy hablando de multas, no estoy hablando de quitarle selecciones del draft. Tampoco creo que sea muy factible retirarle un campeonato ya ganado a un equipo. Ahora, lo lógico, me parece, si esto se prueba, es que más que multas en, en metálico, tomando en cuenta los capitales que manejan los equipos de grandes ligas, lo que tiene que producirse aquí es sanciones ejemplares para por lo menos los ejecutivos que se pruebe estén involucrados en esto. Y en sus declaraciones Manfred dijo que, como es lógico, que lo que más le preocupa de todo es el robo de señales utilizando tecnología. Como hablábamos la semana pasada, Robar señas ha sido parte del béisbol desde que el deporte existe, pero eh, un jugador, un coach, utilizando su, su intuición, su inteligencia, eh, siguiendo muy de cerca los movimientos de, de los lanzadores, todo eso es aceptable, pero cuando ya tú involucras la, la tecnología, eh, creo que es un área sumamente peligroso, peligrosa y algo que, de nuevo, me parece que Manfred no se puede dar el lujo de que esto pase sin pena ni gloria. Si las pruebas están, y sabemos que hay declaraciones inclusive de exjugadores del equipo, yo creo que él eh, tiene que actuar en consecuencia. Hasta ahora, el, yo te diría que esta es la tercera situación de seriedad que eh, se presenta en los últimos años. Estuvo el caso de los bravos de Atlanta y las prácticas que tenían para la captación de talento en Latinoamérica. Sabemos que el entonces gerente general de los bravos, John Capoleda, fue suspendido de por vida eh, del béisbol. Se tomó una medida ejemplar. Después estuvo el caso de el hackeo de los sistemas de los astros de Houston por parte de eh, un empleado de los cardenales de San Luis. Eso provocó una multa de dos millones de dólares y la pérdida de un par de selecciones del draft para los cardenales. O sea que ya él eh, ha sido firme en ocasiones anteriores, me refiero a Manfred, y creo que 
El, este caso es más delicado porque de alguna manera se pone en peligro la, integre, la integridad del deporte y tú no quieres que los fanáticos eh, piensen jamás que un equipo que aparentemente está involucrándose en actividades que, vamos a decir, dentro del juego se pueden considerar ilegales, que van a salir ilesos de esto. O sea que creo que vienen unas sanciones severas tan pronto esta investigación concluya. Se nos quedó la semana pasada Kevin, lo que es el jugador más valioso de, las, de la Liga Nacional y la Liga Americana. Eh, sorpresivamente, eh, para muchos gana otra vez Mike Trout. El favorito era Alex Bergman, creo, hasta cierto punto. Y Cody Bellinger lo gana en la, en la Liga Nacional. Eh, ¿Qué pensaste de estas eh, selecciones y, y lo de Trout? Eh, no sé, para él y para grandes ligas. ¿No sería bueno ya que Arturo Moreno entonces le consiga un poquito de talento ahí alrededor de, de Mike Trout? Eh, para que, no sé, sea un poquito más legítimo lo de él ganar eh, el MVP porque un equipo que no clasifica en los últimos años y le dan este título a Mike Trout. ¿Cómo ve la situación completa lo de Mike Trout? Mira, yo este año eh, particularmente le hubiera dado mi voto a Bregman considerando lo que hizo en los últimos eh, dos meses eh, de temporada. Cuando tú ves las cosas ahora y estos alegatos con el equipo de Houston, quizá Bregman eh, de alguna manera eh, evade verse involucrado en, en comentarios de bueno, cómo obtuvo ese premio a pesar de que eh, el talento que tiene es incuestionable, un tremendo jugador yo hubiera votado por él este año considerando eh, los partidos que Trout perdió al final, pero mira, cuando tú ves los números y lo que Trout hizo en, en el 2019 yo creo que su su selección no es criticable. Lo primero es que en ningún lugar, y esto es una, una percepción que a veces uno quisiera lograr que se cambie, en ningún lugar donde están las reglas para eh, votar, para que los periodistas voten por el, el premio de jugador más valioso, hay una indicación de que tiene que ser de un equipo contentor. Esa es la realidad. Y yo creo que en, en ocasiones eh, se han penalizado jugadores que han tenido temporadas extraordinarias porque sus compañeros no hacen lo mismo, que creo que es lo que ha pasado con Trout eh, últimamente. Y lo otro que te voy a decir es que si él juega esos mismos 134 partidos que jugó y los que pierde son a principio de temporada, quizá esa votación hubiera sido más abierta a su favor. Entonces, particularmente, si sí, hubiera votado por Bregman, lo que hizo en agosto y septiembre el antesalista de Houston, el hecho de que tuvo que jugar en, en el campo corto durante parte de la temporada, creo que tuvo mucho mérito también, creo que era suficiente para votar por él, fíjate que fue una votación cerrada, 17 votos de primer lugar para Trout, 13 para Bregman pero eh, particularmente no tengo grandes problemas el, eh, con, con la selección de Trout que es el mejor jugador del béisbol yo creo que los números eh, están ahí para probar eso, no hay que eh, argumentarlo mucho, lo que ese señor ha hecho temporada tras temporada después de que se estableció en grandes ligas es fuera de serie, y claro, a mí igual que a ti me gustaría ver al equipo de Anaheim rodearlo con mejor talento porque la realidad es que uno, uno quisiera ver el espectáculo que él potencialmente puede montar en la postemporada vamos a ver qué hacen los, los serafines de Anaheim, su dueño Arte Moreno eh, se, tú sabes que hay muchos comentarios de que eh, Anaheim va a ser una de las opciones de Gary Cole. Eso es especulación. Sencillamente hasta este punto hay que ver si ocurre en la realidad. Pero eh, también hay que decir que 
los problemas de los, eh, de los serafines no se limitan a conseguir un as de rotación. Ellos tienen que hacer más de ahí, necesitan más lanzadores para eh, ese cuerpo de abridores y también agregar eh, más talento al rostro. Sigue sí, interesante el béisbol y estamos esperando, claro, a ver cuándo firmen los agentes eh, libres eh, que se espera, claro, en las próximas semanas. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Eh, bueno, Félix, eh, solamente decir que tendremos que ver ahora, el, vienen las reuniones de invierno en los próximos días, luego el draft regla 5, eh, ver eh, en realidad los movimientos que se producen ahí. Hoy, eh, obviamente fue un día de mucha actividad en las grandes ligas porque los equipos tenían que, que ajustar sus roster. Hay muchos prospectos de importancia que por primera vez eh, están en un roster de 40 y están celebrando eso hoy. Y yo creo que lo otro que es importante comentar es que, bueno, se hizo bastante público ya eh, esta semana el plan de Major League Baseball de reducir eh, los equipos de Liga Menor. Hay alrededor de 40 equipos de Liga Menor que eh, posiblemente no estén eh, ya presentes en, en el futuro inmediato. El Major League Baseball, digamos, que está tratando de adecuar su, eh, lo que es la estructura de ligas menores a la realidad actual, donde los jugadores se toman menos tiempo de desarrollo en ligas menores. Y, y estoy seguro que esto es una decisión que se hizo después de un estudio costo-beneficio. Major League Baseball, al fin y al cabo, es un negocio y lamentablemente hay ciudades que van a sufrir eso porque si finalmente el plan se concretiza no van a tener equipos eh, en ligas menores. La mayoría de ellos están a nivel de, liga de nova, ligas de novatos y obviamente habrá menos cupos también para jugadores eh, en ligas menores. Lo que quiere decir que eh, va a cambiar un poco la estructura y será interesante ver si eso se eh, ya lleva a cabo en el 2020 o si se hace más adelante. Muy interesante. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan y Nick Holtz. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com. Por ahí vienen cambios, eh, agentes libres que van a firmar y ahí pueden conseguir todas las noticias. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Cañade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes todo el día. Cócteles a 8 dólares, margaritas a 6 dólares y cualquier cerveza a 4 dólares. Cañade Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañade Restaurante. Cañave Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wick Expressway, Hugh Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados. 